0: Добрий день. Ви слухаєте Історичну свободу. Пригадую, як, так би мовити, докороновирусні часи, у ці святкові новорічно-різдвяні дні туристичні фірми серед іншого пропонували таку послугу зустріти новий рік через дзво у замку. Причому це міг бути замок десь на території України або за кордоном, там у Чехії, Словаччині, Польщі. Ну тут треба сказати, що в Україні загалом багато замків, але далеко не всі вони пристосовані до подібного роду заходів. Якраз навпаки, більшість замків та палаців перебувають в такому стані, що відзначити там якісь свято, це був би такий трошки екстрім. За даними Міністерства культури, серед замків та палаців є близько 150, які потребують негайної реставрації, але вже багато таких, які стали руїною. Причому деякі об'єкти зовні виглядають більш-менш, але всередині кажуть у міністерстві культури, вони зовсім занедбані і зсередини виглядають гірше ніж зовні. Головною проблемою, звісно, називають брак фінансування. Про те, як відродити архітектурну спадщину, як дати нове життя занедбаним замкам і палацам. Про це сьогодні будемо говорити з Ганною Гаврилів, засновницею благодійного фонду «Спадщина.юей». Доброго дня, Ганна. Вітання. Ви, я знаю, відновлюєте Помирянський замок на Львівщині. Розкажіть, будь ласка, наскільки це складно відновити замок з руїн? Я бачив фотографії, замок, ну справді, вкрай занедбаному стані.
1: Власне, перед тим, як почати розказувати, що ми робимо з цими об'єктами і як ми пробуємо їх відновити з руїн, хотіла зразу зробити ремарку, якщо ви не входите з приводу фрази, що бракує фінансування. Насправді, питання не у браті фінансування, а у браті відповідальності. Тому що які є проблеми з відновленням замків в Україні, і яка є проблема із нашим замком Поморянським, і яким ми займаємося із іншими? Що переважно такі об'єкти. Вони не мають справжнього господаря. Замки в основному є в державній власності, так? А їхній балансовий це є обласна адміністрація, так? Переважно в Україні. Або інші органи місцевої влади. Але для того, щоб замок вижив, він потребує поточного управління. І суть не в тому, що бракує коштів, а років 10 тому на всі ці замки, в тому числі на Поморянській, врукувало значно менше коштів. Але, можливо, в той момент має бути хтось, який би зайшов і залатав одну дірку в даху. І якби ця дірка була залатана, вона б не призвласна до руйнації. І це є такі випадок Поморянського замку. Років 50 тому, і років 40 тому, і років 30 так коли був занепад радянського Союзу, багато з тим замків, власне, мали... Дивне пристосування рибні господарства, психлікарні, тут диспансери, дитячі притулки і так далі. І яке б не було дивних пристосування, вони опалювалися, пробувалися поточний ремонт. У замок, він був, був приміщенням помирянського професійного ліцею. Там вчилися студенти, що років 40 тому. Він дуже гарно виглядав і в нашій колекції є прекрасна збірка світлин того періоду, і багато людей. З нашого середовища, наших прихильників, закінчували помирянський професійний ліцей, розпочиваний у цьому замку. Там були прекрасні каміни, був паркет, були вікна, а і нічого йому не бракувало. Але власне наступає проблема з об'єктами тоді, коли пропадає користувач. Ліцей переїхав, отримавши нове, нове приміщення, і замок не, ніким не пильнувався. І тому наступовий момент, коли хтось вибив одне вікно. Його не покарали, не покарали, вікно не закрили, вибили решта вікна. Наступив момент, коли хтось розказував легенди про помирянський замок, що там є скарби. Замок не охоронявся і були великі тут походи з металошукачами, шукали скарби. Шукали скарби і в камінах, і в каналах. І всі, які на той час збережені були ще якісь внутрішні елементи інтер'єрів, розбоблені шукачами скарбів, зруйновано. Років десять тому появилася маленька дірка в даху. Якби хтось був, якому було б не шкода і залатав ту одну дірку, це вибачте один людинодень день і одна черепичка, то замок сьогодні не був би аварійний, тому ж та одна дірка вплинула на те, що вона збільшувалася, були сезони замерзання, розмерзання. Почало ну, вода затекла в перекриття, так і почалося ось і ще на замку капає з одного боку замку з зовнішнього боку стіни, з внутрішнього боку стіни, з зовнішнього боку стіни, з внутрішнього боку стіни. І так довелося до того, що сьогодні замок тільки ви його бачите. І все про фінансування. Фінансування проблема фінансування об'єктивно дійсно існує, але не менше, на мою думку, важлива проблема логіки розподілу фінансування. Наприклад, коли ми почали займатися коморянським по замком. А і власне за кошти зібрані з громад з людей небайдужих, Ми зробили перші проекти на перші противорінні роботи для помирянського замку і подавали цей проект обласній адміністрації. Вона за цим проектом вже виконала перші первотоварійні роботи. Потім і вже обласна рада почала підтримувати цей об'єкт. Ну відновлювати. Хочу зразу сказати, що об'єкт є в державній власності, а не власності Львівської обласної ради, тому. Це великий прояв патріотизму і любові до спадщини з боку наших органів місцевої влади підтримувати об'єкти, які їм не належать. Але тоді було пораховано, тоді було зроблено новий проєкт ліквідації аврійного стану замку. І п'ять років тому кошторисла вартість. Ліквідація аврійного стану помирянського замку коштувала сім з копійками мільйонів гривень. Це дуже смішні кошти, насправді. Але цих коштів не було в бюджеті. І Сьогодні, оскільки можливо, не закрили тої першої, другої чи третєї дірки, а, сьогодні реставрація, кожного року давали помиряцький замок 200, 300, 700, 800 тисяч гривень. Цими коштами неможливо було стабілізувати руйні процеси. На сьогодні, те, що я вже чула з останніх варіантів, роботи з лікидацією до останнього замку вимірюється 25-30 мільйонів гривень. Тому... Коштів бракує насправді, але якби вчасно вирішували дрібні проблеми, сьогодні би не пришлося вирішувати великі проблеми.
0: Ну от власне, все-таки проблема коштів існує. Хоча є і те, що ви кажете, проблеми з адмініструванням і ефективним управлінням. А от ви згадали ще проблему використання споруди. Там був навчальний заклад, і все зберігалось більш-менш добре. Навчальний заклад з'їхав, і почались проблеми. А от зараз ви відновите, і що там буде в цьому замку?
1: Ну, дві версії. Власне, слід зрозуміти про відновлення замків. Що? Є два об'єкти. Це є замок, це є будівля, а є територія. Це є парк пам'ятка місцевого значення. І ми мріяли про те, що помирянський замок, а коли він буде відновлений, він, в принципі, є на межі трьох областей Львівської. Тернопіль стоїть і недалеко від там, Івана Франківська, так? це раз. Друге, в нього є дуже багата історична складова. З нього можна зробити стільки історій, казок і легенд. Так ту спадщину Померянського замку інтерпретувати, що це може бути на туристичною меткою. Тому ми бачили, що Померянський замок це був би таким величезним громадським простором, який би був би розрахований на цільовий туризм одного дня. І в цьому помирянську замку ми бачимо, що зробити би е, кілька музейних кімнат з експонатами е, колекцій помирянського замку, які зараз розкидані по музеях в Україні, по приватних колекціях. Але ці речі можна зібрати а, і експонувати їх в, в кількох кімнатах замку. Друга річ, там є бути е, громад... простір для проведення, е, дуже багато замків в Польщі використовуються для проведення заміських конференцій. Планування замку допомагає зробити там ряд приміщення для конференції, для е, забав в, у короля. Е, третій поверх е, горишчі палацу можна зробити експлуатованим і там зробити кімнати для ночівлі, готельний комплекс. що цей об'єкт насправді вмів бути би таким собі мультифункціональним комплексом, де могли б бути функції розважальна, і освітня, просвітницько-музейницька, і... М- Тургівельні ряди, зокрема, перший ряд замку. Це може, може бути використане під сувенірні крамички. От ви думаєте, так
0: просто зробити замок чи палац настільки популярним, щоб туди одразу проліг туристичний маршрут і поїхали туристи, хай навіть на вихідний день. Просто
1: у нас є інший зразок Тартаківський палац. Також пам'ять території національного значення розташована в Високальському районі в селі Тартаків на Львівщині. Пам'ятка кінця дев'ятнадцятого століття згоріла кілька років тому. Лишився фасад без даху, тобто фактично музей під відкритим небом. Цей по нікому не відомий, а ніким не знаний. Дуже дуже далеко від, від дорожніх туристичних ну від, від, від районних центрів, обласних центрів і від потоків туристичних. Нам нашому фонду спільно з фондом Сопуски локальною громадою за підтримки гаранту УКФ, минулого року ми почали цей об'єкт розкручувати, нам вдалося на голому місці, на аварійній споруді, добитися, щоб, що кожну неділі протягом літнього сезону, на об'єкт приїжджало 500 тисяч чоловік. Тому, я вважаю, це можливо розкрутити, якщо є е, невеличке фінансування е, власної культурної діяльності.
0: Отак, на, на занедбаний. Тобто, а, а в чому може, унікальність цих руїн така, цих тартаківських?
1: По перше, він дуже естетичний. Це є сильною бароку, і навіть це і навіть водіформі руїни фасад в нього настільки смачний, що біля нього хочеться поторгуватися, і весільний пар, куди приходять на фотосесії. Тобто він є прекрасний. І тому я хотіла розказати про ідею план. Б. Є багато об'єктів аварійного у світі, які є законсервовані, і але вони виграють і мають величезні туристичні потоки за рахунок роботи з території довкола замку. Слід розуміти, що дуже багато замків є в аварійному стані. І ми прекрасно розуміємо, що всі замки України, які національні значення, які цінні, ми не здати, ну, неможливо відновити, до ну, повністю відреставрувати. Е, тому, і така сама ситуація з Померянським замком, тому ми, ми багато вивчали закордонного досвіду. І є дуже багато прикладів, коли замок є руїною, законсервованою, безпечною для відвідувачів, і, але він приймає тисячі відвідувачів в день. За рахунок того, що грамотно е, ревіталізовано територію об'єкту, тобто зроблено акцент на інфраструктурі довкола об'єкту. І, власне, існує собі мальовнича руїна, аварійний палат, а навколо величезна мережа освітніх, розважальних, е, е, інфраструктура готельності е, і інших заходів, які, е, завдяки яким відвідувачі можуть весь день перебати на території і лишати гроші. На ці території, які потім йдуть на утриманні території і отримання руїни з поступовим її відновленням.
0: Здаруйте, уточню, а хто має цю інфраструктуру створювати? Це має бути приватна ініціатива, ініціатива місцевої громади чи, чи як?
1: Що теж важливо. А власне Теоретично це дуже гарний шлях. В нас є питання, хто й власне території. В Україні багато проблем, що замок належить державі, територія належить громаді. Померятський парк, Артаківський палат, об'єкти належить державі. Парки, території належать громадам. Тому, в принципі, справді, якщо громади є спроможні ініціативні, вони можуть ці парки ревіталізовувати, створювати на їх основі інфраструктуру, фотозони, дитячі забави, кав'ярні. І за рахунок цієї інфраструктури утримувати парки і навіть мати доходи в місцевий бюджет. Тому це працює і це може працювати в Україні.
0: Я з вами погоджую, що деякі руїни виглядають дуже естетично, а натомість деякі реставровані споруди ну, виглядають таким неестетичним новобудом. Це, це, це теж проблема, але це е, тема вже буде нехай для іншої розмови. А у мене таке питання. Мені один археолог розповідав, що одна об'єднана територіальна громада, дбаючи про туристичну привабливість свою, профінансувала археологічні розкопки. Е, наскільки децентралізація, яка дала місцеве громадам додаткові кошти може стати додатковим фактором для відновлення замків і палаців? Може стати, але слід розуміти, що ця палка з двох кінців. З
1: одного боку, децентралізація дає можливості для громади, так? З іншого боку, ресурси і пам'ятки в руках некомпетентних громад, так? Можуть бути ну, неправильно використані і не завжди бути корисними. То залежить очевидно від громади і задача держави після того, коли вона провела децентралізацію, Навчити керівництво громад дати їм інструментарій і як цієї спадщини управляти, привити їм любов до цієї спадщини. Тобто тут важливо зараз, відколи ОТГ отримали ресурси. Тепер треба їх навчити і їх тут тобто, працювати власне по освітньому варіанті. Слід розуміти, що об'єкти, які є у власності ОТГ, так часто тут об'єкти місцевого значення і меншого розміру. Е, дійсно, в ОТГ, якщо там є професійні люди, які є натхненні, які є свідомі е, і ініціативні, вони можуть е, оправдані відновлювати, у нас є.
0: Великі події та видатні постаті, особливості історичної пам'яті та новинки історичної літератури. Про все це в програмі «Історична свобода». Отже, так, об'єднана так, територіальна громада чи держава хто кращий може бути? Хто з них кращий власник для замків і палаців?
1: Дивіться для об'єктів меншого розміру, простіших і яким є пам'ятка місцевого значення, в принципі, ОТГ здатні справитися, і це і те буде залежати багато від ОТГ. І є дуже багато програм співфінансування, і коли є ЕТГ ініціативна, і може проект. Ну, скажімо, витягнути. З іншого боку, якщо це є замки національного значення, такі величезні, Помаряцький замок, е, ну, е, великі, аварійні, і тим більше у державній власності це не, е, це не є ні обов'язок ОТГ, ані її можливість витягувати. Це є державна власність, і це має витягувати держава. Для цього зараз є нові е, програми державні, програма «Велика реставрація», і об'єкти такого рівня, на нашу думку, принципово мають бути відроджені за рахунок держави і державних програм по культурній спадщині.
0: Ну ви ж, ніби це, ви ж ніби не держслужбовець, займаєтесь цим.
1: Так, і це є, і ми розуміємо, що один в полі не воїн, і наша функція, що ми лобіюємо фінансування з різних джерел, пишемо заявки, працюємо з розвитком туристичного потенціалу, інформаційною складовою, сприяємо переконані документації, операційній діяльності. Але ми не можемо збирати 30 мільйонів гривень, і ніхто в Україні, щоб такі пам'ятки рятувати. Тому для таких об'єктів гарна річ є, на нашу думку, найкращий варіант, коли є співпраця держави, локальної громади і такого експертного середовища, як ми. громадських ініціатив, підкріплених певними професійними знаннями. Тоді це буде працювати.
0: А якщо залучити приватну ініціативу, от скажімо, ж, на момент свого становлення замки і палаци, це ж були приватні володіння. Потім в силу м, об'єктивних історичних обставин вони ставали конторами, клубами, навчальними закладами, лікарнями. А відтак, коли ця вся інфраструктура почалася руйнуватися, то замки і палаци теж у значній мірі стали занедбаними. То може повернення на певних умовах. У приватну власність може бути корисним для якихось занедбаних об'єктів.
1: Пункт е, перший. Я вважаю, ну ми вважаємо з великого нашого досвіду, що е, неважливо хто власник, держава, орган місцевої влади, так, місцева громада чи фізична особа, приватна особа. Так важливо, щоб це був грамотний господар. І е, тобто, і тобто, і, тобто немає прямого зв'язку. Держава господаря господар власник поганого господар. Тому в приватній власності принципово, що погано немає. Перше. Друге. На нашу думку, кожному об'єкту пасує інший власник. Об'єкти стратегічні, які є національного значення, вони принципово мають бути державні власності, бути корисними для українського суспільства, користуватися українським суспільством і фінансуватися українською державою. Проте є тобто, власні об'єкти, які є стратегічні, так? які є принципові, так? громадські будівлі в місцевих громадах. Це є так. З іншого боку, є дуже багато об'єктів, які зараз вивільняються, які, власне, були в зв'язку з адмінреформи, медичної реформи, освітньої реформами. Зараз відбувається оптимізація СССР, вивільняється дуже багато подібних, ну, подібних приміщень, які, в основному, були, власне, палациками, замками і іншими маленькими історичними спорудами. Вони є непотрібними для громад. Вони є непідйомними, тому що багато громад зрештою зараз отримали можливості фінансування, але все одно вони фінансово неспроможні, бо це все одно завжди великі видатки. Або вони, вони мають
0: думки... інші фінансові пріоритети, тобто грошей не так багато їх треба розділити на або так, або
1: так. Тому нашу думку нічого страшного немає, якщо ці об'єкти на малу приватизацію, і хай вони зайдуть в Україні свого нормального приватного господаря. Та й ви кажете, ці об'єкти раніше були приватними. Це є нормально. І зараз, очевидно, має наступати етап, новий етап у відродженні культурної спадщини, коли формується приватний ринок культурної спадщини. Це є логічний і безповоротний процес. Бо якщо громада не здатна здатна, будь ласка, не дайте тим, хто здатний, тобто хворіть ну, новий ринок і дайте можливість людям в Україні є певний кату людей, які є заможні, відомі і готові бути хорошими, ефективними і правильними власниками тих об'єктів. Це є нормально.
0: Дякую. Це була історична свобода із засновницею благодійного фонду «Спадщина.Юей», який опікується архітектурними історичними спорудами Ганною Гаврилів. Ми говорили про долю українських палаців і замків, які в значній своїй кількості знаходяться у занедбаному стані, багато з яких вже стали... Руїнами. Утім, і руїни можуть бути естетично привабливими і туристично цікавими. Головне правильно підійти до позиціонування того чи іншого палацу чи замку. Передачу провів Дмитро Шорхало на «Все добре».